0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Mellanöstern-podden. Det är det tredje och sista i vår lilla serie om bakgrunden till konflikten mellan Israel och Palestiner. Och vi som sitter och pratar om detta, undertecknad, Magnus Norell, Ricky Norman förstås och Hjalmar Villén.
1: Då tycker jag vi börjar med de så kallade Oslo-avtalen som var från 1993 och 1995 och som skulle på längre sikt leda fram till någon form av självstyre på Västbanken och Gaza. Men den här processen som många trodde mycket på avstannade. Och då undrar man varför det? Vad var det som gjorde att det här inte kunde fortsätta? Men där,
2: men där, förlåt. Vad fan är Oslo-processen? Ja, det var... Nej, nej, vi måste börja en annan enda.
0: Osloprocessen, ska vi kanske säga någonting om som sådan. Att den kallas Osloprocessen har att göra med att det var Norge och vissa specifika individer i Norge. Bland annat en kille som heter Terry Larsen som var då ordförande tror jag i det som var Norska Arbetarpartiets forskningsavdelning. De normen var värdar för en grupp israeler och palestiner som i hemlighet då, under några år faktiskt satte sig ner och diskuterade hur kan vi lösa den här konflikten, hur kan vi komma vidare i den här låsningen, i det här våldet som har pågått så länge. Det mynnade ut i så småningom två avtal, det som Ricky nämnde här, 1993 då Arafat och Rabin, alltså Rabin, israelska premiärminister Rabin och PLOs ordförande Arafat, Jasir Arafat, i Washington under värdskap av dåvarande amerikanska presidenten Bill Clinton, skrev under det första av de här Osloavtalen. Det kallas fortfarande Osloavtalen, även om det var faktiskt var i Washington, därför att processen började, som sagt, i med norrmännen. Och tanken med den var ju då att helt enkelt lösa konflikten, ett mycket ambitiöst mål. Men det är och alla de förhandlingar som sen och som vi kommer att prata om idag, som fortsatte sen då, eh, går under namnet Oslo processen. Det var så alltså under flera år som flera avtal skrevs, förhandlades, diskuterades och dog. Men processen som sådan kallas
2: Osloprocessen. Och då var det helt enkelt den palestinska underrättelsetjänsten, nej, PLO? Nej, nej, det var ingen
0: underrättelsetjänst. Nej. Men, men uh, Palestine Liberation Organisation PLO, som då uh, erkände Israel. Och Israel erkände PLO som palestinernas representant.
2: Och de, <hör> vilken mandat eller stöd har PLO i den här tiden av Palestinerna? Är de liksom deras? Ja, de
0: PLO hade då varit eh, en erkänd representant för palestinerna under lång tid, alltså under flera decennier. Mm. Eh, så det var i sig ingenting nytt. Och det var också en st- och PLO är en paraplyorganisation, är och var en paraplyorganisation. Alltså, I The Palestine Liberation Organization ingick det flera organisationer. Flera av dem kanske inte var riktigt så där. jätteimponerade över att man skulle erkänna Israel. Men PLO som PLO gjorde det. Och det, det eh, gjorde att det kunde sjösätta en process där poängen, där ambitionen var, som sagt, att lösa konflikten. Så att, så att PLO då blev representant, officiellt också, den representant som Israel skulle förhandla med för att nå fram till en lösning.
2: Och varför, vad var det som gjorde att processen kunde komma till stånd just i början av... Ja, det, det
0: var tack vare att här, här, de här informella samtalen mellan eh, Israel och Palestiner som på olika sätt hade kopplingar då tillbaka till sina respektive politiska ledningar som satt... Som sagt, ofta då under, under, norsk, under norskt värdskap eh, och pratade i hemlighet då eh, under, under flera år. Och detta så småningom, så, eller så småningom amerikanerna var med ganska tidigt också. Men, men för att det här skulle verkligen få tyngd så skrevs det här första avtalet under i Washington. Under överinseende då eh, av, av Bill Clinton. Det, bilden när det sker, när Arabin och Arafat... Det synnerhet mot står och skockar med en, en, en leende. Bill Clinton var ju en ganska stor kille så han tonar över de här två lirarna eh, på, på Vita husets eh, gräsmatta vid avtalet. Och det är en väldigt symbolisk bild skulle jag säga.
2: Och, och vad står det i avtalet? Vad är det får ja, de man faktiskt googla upp själv för det, kan, det skulle
0: ta alldeles för lång tid om vi skulle gå igenom allting som står i avtalet.
1: Men, men så men mycket är... kan man väl säga att en del av avtalet handlade om att man skulle skapa en palestinsk organisation. Ja. En palestinsk myndighet. Ja. Som skulle få ett visst inflytande över Västbanken. Ja. Poängen, precis.
0: Du, du, din fråga här om, om vad som gjorde att det inte riktigt lyckades. Har ju då delvis att göra med det att, att det naturligtvis var väldigt ambitiösa mål. Det i sig måste inte ha, tror jag. Det, det tror jag var precis rätt. Och det som skedde då var att den palestinska myndigheten som från början kallades på engelska The Palestine National Authority, idag bara Palestine Authority (PA). Den bildades för att vara palestinernas politiska representant, och tanken är då att den myndigheten skulle utgöra då ett embryo till en palestinsk
1: statsledning. Det var tanken med det här. Men minus skulle du säga att i och med Osloavtalen från 1993 och 1995 så förbann sig Israel att medverka till ett självständigt Palestina? Ja, ja det var det som var tanken. Poängen var att det här, skulle,
0: det här skulle pågå i fem år, skulle det ta, innan man skulle kunna sjösätta en, en, en palestinsk stat. I och för sig då delvis demilitariserad, men i alla fall en egen stat. Och det gick jag här och fatt med på.
1: Men när vi pratar om det här så pratar vi egentligen om både Västbanken och Gaza. Ja,
0: absolut. Jo, precis. Både Västbanken och Gaza. Och vad är det som gör att det här inte ja, det är ju det fullföljs? Varför. För det första då så, så fanns det ju, som jag sa, PLO var en paraplyorganisation med flera organisationer under sig så att säga. Flera av dem var motståndare till hela den här idén om att man skulle ha fred med Israel. Och jag är fortfarande det. Varför? Jo, därför att man vill inte ha ett israel där. Vi diskuterade det diskuterade vi i tidigare programmen också. De vill inte ha ett israel överhuvudtaget. Man var inte intresserad av en tvåstadslösning. Precis som Hamas, inte intresserad av en tvåstadslösning. Så fanns det andra, mer sekulära palestinska organisationer som inte heller var det. De motsatte sig det här. Och, och det som skedde då, och jag skulle säga att det är den tyngsta och viktigaste anledningen till att det här sprack. Att det här triggade ett stort antal terrorattacker i Israel inte bara från Hamas, men, men i väldigt hög utsträckning från Hamas-sida, för att skjuta hela det här projektet i sank. Det skulle jag säga är en jätteviktig orsak till att det här inte höll. Det fanns naturligtvis folk på den israeliska sidan också som inte heller ville ha en palestinsk stat. Men den stora, det viktigaste var det, 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 den, den enorma ökningen av terrorattacker i Israel. Och då talade vi, jag bodde där själv då, flera år under mitten, slutet mot 90-talet. Han gav sig på bussar, pizzerier, restauranger, folk som är på gatan. Det som man brukar kalla mjuka mål, non-combatants, alltså icke-kombatanter. Och hela tanken var att skjuta det här i sank. Och det lyckades man ju delvis med också.
1: Nu skulle du säga att Oslo... Åstadkom någonting positivt och bestående förutom att PLO erkände Israel och förutom att det hos många gav upphov till hopp om försoning och fred.
0: Ja, det tror jag. Det som sällan har diskuterats i Oslo-processen det är ju det att, att i det så låg det en mängd, alltså en mängd förhandlingar om vad ska vi säga, vardagliga frågor hur ska den här palestinska staten skötas? Hur ska Israel och Palestina sköta den gemensamma säkerheten? Vem ska sköta vattnet på soppantera? Alla de här vardagliga grejerna. Det fanns en mängd sådana frågor som, som diskuterades och som togs upp. Så det, jag skulle säga att det las, I och med att den palestinska myndigheten bildades så las det en grund, ett embryo. Och de finns ju kvar, den palestinska myndigheten finns ju kvar. För vi är så hjärtligt illa omtyckt av palestinerna och duktigt korrumperat, men den finns i alla fall. Och det betyder att det finns en, alltså tanken med att det ska finnas en palestinsk myndighet som ska styra den palestinska staten, den
1: är ju inte död. Den finns ju kvar. Men skulle du därutöver säga att det fanns någonting inbyggt? Fanns det ett inbyggt problem i Oslo som gjorde att avtalen i själva var omöjliga redan från början? Eller hade det här kunnat bli? Ja, det, det tror jag.
0: Jag vet att de diskussionerna har dykt upp- och jag vet att man säger att det hade aldrig fungerat. Men det, 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 är, det är att vara efterklok. Och, eller det är inte ens att vara efterklok. Det, var, det är att säga någonting efteråt- för att försöka förklara att det sprack. Men det håller jag inte alls med om. Jag tror mycket väl att det hade kunnat fungera. Om tillräckligt många hade stött det. Och om Arafat hade varit tillräckligt eh, tuff- för att kunna hantera den interna palestinska motstånden. Men det var han aldrig. Jag tror... Inte att han någonsin kunde tänka sig, och det visade ju historien också. Jag tror att han, för honom var det omöjligt att skriva under på ett avtal där som sa, nu är konflikten
2: slut, mm. nu har vi fred. Okay. Och det visade sig ju i Camp David sen också. Men, men okej, okay. bara Camp David För att eh, det finns många som inte har koll på Vad det, vad, vad det gör efter, efter Oslo-processen så eh, Komstå ett tredje ja, Det här räknas också är det, in i Osloprocessen är, Det här David. är liksom nu, nu, är del av. Nu, nu löser vi de sista frågorna här Under ja. en stor förhandling som går under ja, Camp sista David och sista.
0: Men, men det som hände var då att Från då 95 Då den andra så att säga Andra stora avtalet I Osloprocessen skrevs under så skedde det en mängd förhandlingar i olika frågor mellan Israel och Palestiner med väldigt varierande framgång. 2000 då, alltså samma år som Bill Clintons presidenttid gick ut. Han är en viktig person här, för att det var under hans presidenttid som, som, som Oslo Sjö och, och han ville väldigt gärna driva det här. Då beslöt man sig för att bjuda in då, i det här fallet då, Arafat naturligtvis som fortfarande var ledare för, 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 för Palestinerna. Och Ehud Barak som då var ny premiärminister i Israel. Till Camp David. Camp David är den amerikanska presidentens sommarresident i, i, i Maryland. Ligger uppe i bergen där. Väldigt vackert ställe. Och det, det är ett klassiskt ställe där amerikanska presidenter, dit amerikanska presidenter bjuder utländska gäster i olika sammanhang. Här var det då eh, de här två respektive ledarna för palestinerna och Israel som bjöds dit för att försöka hamra ut en, en, en form av slutlig lösning på något vis. The, 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 the final agreement här. Och vad är din och, analys, om man då ställer frågan, varför gick inte Arafat det? Arafat sa nej till kompromissen, till förhandlingslösningen. Och vad var den? Ja, den var en tvåstadslösning. Hur stor del av Västbanken erbjöds Arafat? Ja, i princip allt. Allt. Och de procent som där det fanns då, för det är ju 22 år sedan, då fanns det ju fortfarande en del israeliska städer att be på Västbanken. Och de som låg längst med då den, ja, man säger gränsen, men det, det är ju gröna linjen kallas den del som skiljer Israel från Västbanken. Eh, en del av de städerna och byarna som låg närmast skulle inkorporeras i Israel mot att palestinerna fick motsvarande landmassor. Mm.
1: Men alltså, vad, vad är det som gör, om man tittar på det här i efterhand, vad, vad, är det som, vad var det som gjorde att Bill Clinton hade förhoppningar om att det skulle kunna bli ett avtal? Jag tror
0: att han, att han helt enkelt räknade med sin egen eh, förhandlingsförmåga och ge ett erbjudande, en offer they couldn't refuse. Här, Mr. Arafat, Mr. Chairman, här får du, du kan vara mannen som leder palestinierna in till det förlovade landet. Här får du chansen att ge dem det som de säger, att de, de, som ni alltid har kämpat för, och en du... palestinskt stat. Men jag tror annars att aldrig någonsin lämnade tanken att, att jag vill ha allt. Han sa nej.
2: Han sa nej och det berodde på att han internt inte skulle få igenom det här. För det, fanns för det, många som... det
0: är ju då så att, att här går ju äh, den historiska referensen isär. Äh, jag skulle ju tro att, 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 att det var så att han tänkte att han aldrig skulle få igen det bland sina egna. Lite av, det, av på det på grund av det skälet som jag sa tidigare. Det fanns en massa grupper inom PLO som var absolut stenot mot det här, hela idén från början. Och, och det här är viktigt. Det var de där för att de inte ville ha en israelisk stat överhuvudtaget. Det är jätteviktigt att komma ihåg det här va. Därför att Förslagen som kom fram i Camp David-förhandlingarna år 2000 var rätt lika tidigare, alltså tvåstadslösningar.
1: Och, och, och ändå så sa han nej. Men om man då bara ett kort ögonblick hoppar fram i tid, skulle du säga att PLO idag har fortfarande den inställning som Arafat hade till en tvåstadslösning? Eller har PLO en annan hållning? Ja, jag, jag tror att Abbas har en annan hållning.
0: Alltså den nuvarande ledaren... Och vad skulle
1: han acceptera tror du?
0: Jag, jag tror att han, att, att han någonstans skulle kunna acceptera en tvåstadslösning också. Men han är för vek och för svag. Och han har samma problem som Arafat egentligen. Eller ett liknande problem ska jag säga. Samma fin- kan man inte påstå. Tiden, tiden står inte stilla. Men han har ett liknande problem med ett stort internt motstånd. Och det Abbas har, alltså den nuvarande ledaren för Palestina, som inte för hade. Det är ju att han har ett mycket starkare Hamas mot sig. Det hade inte riktigt Arafat på samma sätt då. Eh, så hade han haft hade han varit eh, kar nog för sin hatt så hade palestinerna kunnat ha haft en stat idag. Men, eh, Men idag, på... blir mycket, ursäkta, idag blir det mycket svårare tror jag. För Abbas har
1: en helt annan situation att kunna hantera internt än vad, än vad Arafat hade. Den andra intifadan kan ses som ett lågintensivt krig som pågick under fem års tid och som krävde över 4 000 döda. Mm. Och när man pratar med israeler om den andra intifadan så händer det något med rösten. Som om de får kontakt med ett trauma eller en avgörande vändpunkt. Då såg man verkligheten, eller då förstod man något viktigt. Och då undrar jag, ser även du andra intifadan som något som delar in historien i ett före och ett efter? Intifada betyder
0: uppror på arabiska. Den första intifadan kom 1987, då, då, då palestinerna på olika sätt, på Västbanken och på Gaza, gjorde uppror mot ockupationen då. Och det, det tog några år. Den intifadan ledde ju delvis fram till det som blev Oslo-processen för både flera israeler och palestiner insåg att det här går ju inte. Vi måste hitta någon annan lösning. Den andra intifadan som började då, eh, eh, 2000, var ju mycket värre. Mm. Eh, mycket, mycket värre. För israelerna så blev det så här. Vi, ger, vi kommer med kompromissförslag. Vi kommer med fredsförslag. Och vad får vi istället? Terror. Därför blev det ett trauma. Det är inte så att det var krig. Det är inte så att, 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 det, att det redan höll på. Utan det var tvärtom så att det pågick en fredsprocess. Och det ledde till mera terror. Mm. Den, den andra intifadan, när den ledde upp till, till, till 2005. Vad hände 2005? 2005 drog sig Israel tillbaka. Från all, man man evakuerade alla små byar och städer på, på gaza Så från 2005 så har det inte funnits några, några israeliska eh, bosättare på Gaza. Det är mitt svar. Alltså, de fick terror som betalning för sina
1: fredsförslag. Okay. Och, och då kommer nästa fråga. På vilket sätt tror du att det har förändrat den israeliska inställningen till en tvåstatslösning? Jag tror att man har
0: blivit mycket mer misstänksam mot det. Därför att 2005 så hade du samma sak när Israel drog sig tillbaka från Gaza. Vad hände då? Jo, då, då, då tog äh, äh, det, det första som hände var ju att att Hamas, som redan fanns där som en, som en, som en viktig och, och potent maktfaktor ökade sitt utrymme så att säga, och sina möjligheter att agera på gaza och blev en mycket stör, starkare utmanare mot, 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 mot det var inte PLO då, så mycket som den palestinska myndigheten. Så det ledde inte och tanken med det att man gjorde det var ju också för att försöka underlätta en fredsprocess med palestinerna. Så återigen så fick man terror när man kommer med kompromissförslag. Så jag menar att det här har definitivt ökat misstänksamheten och misstron mot den palestinska parten. För även om, om du utgår från att Abbas då, som ju då redan också var ledare i praktiken 2005 menar allvar så kan han uppenbarligen inte hantera de palestinska grupper som absolut inte vill ha fred. Han är inte
1: tillräckligt stark för att kunna stå emot här. Men om vi byter perspektiv lite grann. Mm. Eh, alltså jag skulle inte intressant att höra. Vad tror du den andra sidan tänker och känner? Vad står den andra intifadan för hos palestinierna? Mm. Vad lärde man sig till exempel om vad som fungerar och vad som inte fungerar? För det här var ju ändå ett nederlag. Och då undrar man, ledde det här nederlaget till nytt tänkande? Man höll på i fem år. Man förlorade 3000 palestinier. Och vad var resultatet?
0: Ja, Resultatet var ju att, att flera av de så att säga, vad ska vi kalla det, möjligheter som hade dykt upp under Oslo-processen omintet gjordes. De, de vann ingenting på det här. Är, det här är viktigt att säga också. Det har ju hela tiden funnits mängder med palestiner och olika delar i samhället som absolut hela tiden har kämpat och fortfarande kämpar för en tvåstadslösning och som vill ha fred. Det är inte frågan om det. Men ett av de stora problemen för palestinerna är att de har ett, ett, ett en enormt demokratiskt underskott. Det som Oslo-processen också sa skulle ske var ju att palestinerna skulle ha val. Man skulle ha presidentval och man skulle ha val till den, till, till, till den palestinska kongressen eller det palestinska parlamentet. Palestine National Congress på engelska. Man har egentligen bara haft två ordentliga val 2006 då man, och 2005 då man röstade fram Abbas som president och 2006 när man, när man hade parlamentsval. Och det största partiet då var, blev Hamas som Hela tiden har motsatt sig en tvåstadslösning. Så när palestinerna fick chansen att rösta så röstar man på ett parti som absolut absolut inte vill ha en tvåstadslösning.
2: Men det låter lite som från hela Camp David-processen. Om man tänker att varje stat eller varje land utgörs av representanter som en del är progressiva, en del är konservativa en del är extremistiska. Det mm. låter ju som att under Oslo-processen, så har det funnits progressiva representanter som då har i alla fall kommit till förhandlingsbordet som ledare med mandat för att föra talan för hela gruppen. Och sen har det funnits då extremistiska grupper från palestiniernas sida som har helt enkelt för att de inte får sin Sak framför eh, valt att ta till de extremistiska medlen för att sinka ja, eh, och, och skjuta ner processerna och också ta andra initiativ som inte fadan för mm. att man tror på sitt, ja. Ja, tror på sin idé bättre. Skulle du säga att det är den korrekta beskrivningen av det. Här?
0: Ja visst, alltså, när du säger att, att, att mandat det kan man ju diskutera då eftersom det aldrig har varit någon demokratiska val där förrän då äh, äh, ostro hade de här valen palestinierna har ju egentligen aldrig fått chansen på det viset att uttrycka sig i demokratiska val, det har bara skett en gång 2006, de har aldrig haft några val sedan dess.
2: Israel har dragit sig tillbaka från Gaza mm. de går till val, De har Israel tycker sig i sin egen självbild, har gjort många, om inte väldigt många rätt, liksom, i form alltså, av gift, ja. mm. eh, Hur kommer det sig att eh, palestinierna då ändå känner att de här är sådana rövare, att vi, vi, vi kan mm. inte samexistera med de här? Det, fin- det, finns,
0: det finns två skäl, tror jag. Och det ena är, och det är det som är så jobbigt tror jag för, för oss västlänningar och svenskar att höra, väldigt många palestinier vill inte ha en tvåställdslösning. De vill ha allt det är det ena skälet det andra skälet var naturligtvis att redan då så ansågs eh, den palestinska myndigheten vara väldigt korrumperad och Hamas framställde sig som som, som okorrumperade rena i och för sig då konservativa religiösa men ändå så att säga okorrumperade man visste att de drev Eh, kliniker och skolor utan, utan korruption. Det var inte riktigt sant, men jämfört med palestinska myndigheten så var det, det Så de två skälen eh, gjorde att, 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 att Hamas... De, de vann inte valet, men de blev största parti. Så att det som hände var ju då att det skulle bli en koalitionsregering mellan, mellan, mellan Abbas och, och Hamas. Och det sprack ju inom ett år. Alltså det tog... Det fungerade överhuvudtaget inte alls. Och vad hände då? Ja, då hände det att 2007 på sommar i juni var det väl, så slänger Hamas ut det palestinska myndigheten från Gaza och tar över där. Och vad innebär det, är ett det ganska kort och blodigt krig. Ja, det innebär att Hamas tar makten i Gaza. Rent konkret? De ja, det, går det, in med Picadoller nej, och så. flytta där, de var redan där. Ja, ja, men, ja men de tar ja, fram ja, de och,
2: ja, och säger folk. hej, ut mer. er. Ja, folk,
0: slängde dem ut dem från hustak. Så de, det var en, ett kort men blodigt
2: krig där. palestinska ett inbördeskrig. Det en krig? ja, precis. Hamas har kastat ut palestinska myndigheten fram till 7 oktober. What happened? Det som som hände var att att Hamas
0: konsoliderade sig på Gaza. De byggde upp sina väpnade styrkor. De skaffade sig mycket vapen. De byggde hela det här underjordiska tunnelsystemet som idag är ett sånt problem. Hur? Ja, ja, det är också en intressant fråga. Jag ska kunna hänvisa till några artiklar i tidningen Fokus som kom den 27 december där man får läsa om om Hammas finansiella imperium. Men det är delvis så att de har har på laglig finansiell väg investerat i olika företag runt om Mellanöstern och Nordafrika och och, och på andra håll också. och Där man ser till att man får pengar. Smugglingen mellan Egypten och Gaza har ju pågått under hela tiden. Det var så de här tunnlarna började, att man smugglade in gods. Där Hamas tar en procent på allting, på allting som kommer in till Gaza. Och sen att man har försnillat stora delar av det, av, det, av det europeiska biståndet, jättemycket. Det är därför man har haft råd med det här. Och sen att man har stöds av Iran i väldigt hög utsträckning också. Så under, under, från 2007 och framåt så har ju Hamas egentligen i orubbat bo- kunnat bygga upp den här militära och politiska kontrollen och gjort Gaza till ett
2: repressivt, auktoritärt, brutalt samhälle. Och vad är det då som helt enkelt leder fram till attacken 7 oktober? Ja,
0: det är ju ju flera saker. men, Men grejen är att för Hamas så har det här alltid varit en del av den strategi de har. För, för dem så handlar det om att Israel kanske kan inte besegras militärt. De har inte, Hamas har inget flygvapen eller något sånt där. Utan st, taktiken, för det är taktik, är att Israel ska blödas till undergång. Hela den islamistiska tankegången är att Israel borde inte finnas här. Och, och det, det, de är en anomali, de har inte här att göra. Så vi, kommer att, vi, vi, vi ska vi krossa ska dem och det ska vi göra genom att blöda dem till döds. Och vad det betyder, säga, det, alla, det betyder att du ger det på människor som sitter och käkar middag eller som har haft en fest eller som ligger och sover. Du dödar civila på ett brutalt sätt för att tala om att så här, så här går det för er. Så här, det här kan vi göra mot er. Och det är ett skäl till att man la ut det här på, på sociala medier det man gjorde. Alltså bevisen är ju överväldigande. Och, och det gjorde man av ett, av, ett, av ett skäl, av ett syfte. Man ville visa att så här, det här kan vi göra er ni har inte här att göra. Och det här är vårt, vårt mål i att krossa er. Det allt det här har lett fram till ju eh, den, den, den 7 oktober förra året. Då återigen någonting inträffade som, kan, som kommer, kommer att skaka om den här situationen. Och som jag har sagt, det finns en möjlighet här att det här kan leda fram till någonting annat. Det vet vi inte än eh, och det beror ju på. Men det, det finns en sån möjlighet även om det kan sitta långt inne. Och som sagt, som jag sa tidigare så är ju det här då eh, det tredje och sista av den här bakgrundsavsnittet. Och det är i alla fall som det ser ut nu, det sista medanösternpoddavsnittet också. För det tid, vi vet inte riktigt hur vi ska kunna fortsätta. Eh, och då ska vi naturligtvis först och främst tacka alla våra lyssnare som har varit med oss i 54 avsnitt. Jag hoppas ju någonstans att det inte ska vara det sista avsnittet men just nu är det det i alla fall. Och då bör vi kanske också fundera på vad de här vi började i oktober 2020, så det är ju faktiskt dryga två år. Vad, vad, vad det har givit oss, Ricky, vad har du några funderingar på? Bra fråga. Där
1: Ja, alltså jag kan tycka om jag tittar tillbaka på den här resan att har jag, jag har förstått, jag har upptäckt hur otroligt viktiga klanerna är i den här regionen. Alltså att det är en väldigt stark infrastruktur som styr en hel del av det som händer i arabvärlden. Och det här är då en struktur som är äldre än islam. Och det är intressant att konstatera att när såväl Mohammed Gaddafi som Saddam Hussein kom till makten i Libyen- respektive Irak så lovade de sina befolkningar att vi ska ta i tur med här med klanerna vi ska göra någonting det här ska bli nationalstater och det lyckades man inte med och det är ju tecken på hur otroligt stark den här infrastrukturen är i arabvärlden. Och jag blev påminn om det därför att vi hade ju fem avsnitt som handlade om hur har Mellanöstern flyttat till Sverige? På vilket sätt har Mellanöstern etablerats i Sverige? Och då hade vi bland annat Per Brinkemo som pratade om att klanerna finns i Sverige. Klanerna är starka i Sverige, inte minst i våra utsatta områden där ingen kallar. Och dessutom är de här klanerna i Sverige delvis internationella. Man har kontakter och samarbeten med släktingar och andra, till exempel i Tyskland. Så att det är en, en, en upptäckt som jag har gjort är att klanernas betydelse är väldigt, väldigt stor. Och det här har ju kommit väldigt sent i Sverige, att vi har fått en förståelse för att den här strukturen finns och att den här strukturen på något sätt måste åtgärdas hur det nu ska gå till så det var min lärdom det var min upptäckt efter 54 avsnitt och vad säger du Magnus? Ja, jag
0: kan väl, jag kan väl känna att, att med tanke på de reaktioner vi har fått från olika håll är att det behövs en mellanöstern på i Sverige det behövs jättemycket en på i Sverige redan innan den 7 oktober 2023 så behövdes det och nu behövs det ännu mer Som sagt, det sista avsnittet for now. Men med 50 eller 75 000 till, då då kan vi hålla på ett år till. Men fram till dess, tack så mycket.